0: Ça fait une coupe de publications sur LinkedIn que je fais là, sur le sujet de la confiance, les réactions sont assez unanimes. Maudit vierges que le monde a <rire> besoin
1: d'avantage de confiance envers eux dans leur quotidien au travail. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va ça qui s'adresse surtout aux gestionnaires, on va parler de l'art de faire confiance.
0: Maurice et Olivier, vos deux gros coachs pirates barbus, en avaient assez d'entendre des bêtises comme je peux pas leur faire confiance quand c'est mon job qui est en jeu! À l'abordage! Ils font des mutineries positives dans les dynamiques de travail pour créer des pirates partout. Voici leur histoire. Chers collègues pirates. Monsieur Lefebvre. Monsieur Olivier. J'ai, euh, j'ai grande confiance que les gens qui nous écoutent aujourd'hui... Oui, Maurice, tu vas avoir des jeux de mots sur la confiance tout l'épisode. Oh. Que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ben, nous suivent aussi sur LinkedIn. En fait, la plupart viennent de, là. viennent de LinkedIn. On vous salue. Merci à vous de nous suivre. C'est très gentil. Et si vous nous suivez sur LinkedIn, vous avez probablement vu euh, en octobre 2020, hein, au moment où on enregistre l'épisode, que euh, j'ai fait quelques publications sur la confiance qui ont... Mon Dieu, ça... ça... Comme une traînée de poudre, là. Puis ça a explosé, toi. Ah, boum. Boum. boom. Et euh, donc, des centaines et des centaines de likes, des dizaines de milliers de vues, puis des partages euh, par dizaines aussi. Toutes des affaires que tu connais pas, Maurice. <rire> donc, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai écrit, parce que c'est pas... J'ai rien écrit qui est des sorciers là-dedans. Mais ça parle, puis les réactions parlent encore plus. C'est-à-dire que les gens... Je veux dire, tu réagis pas à quelque chose qui te fait pas réagir, tu sais. Fait que si la confiance en entreprise a fait tant réagir, j'ai l'impression qu'il y en manque beaucoup. qu'on en a besoin de plus en plus. Donc, il y avait un post que j'avais écrit, c'était très, très simple. J'ai simplement dit, si j'ai appris une chose dans ma carrière de gestionnaire, c'est que contrôler coûte beaucoup plus cher que faire confiance. Ah <rire> oui! Parce que contrôler, ça demande des outils, ça demande du temps, ça demande une mentalité qu'il faut qu'on développe. Ça coûte cher tout ça. Alors, quand on fait confiance, hein, on donne... un projet, une tâche à quelqu'un, une valeur à aller apporter, on la laisse leur génie créatif aller faire ce qu'il faut. Et accoler à cette publication, un joli petit algorithme ok qui vient de John Cutler, c'est vraiment dessiné un peu sur un coin de table, c'est un peu grossier comme dessin, mais qui montre bien Qu'est-ce qui se passe si on fait ou pas confiance à quelqu'un? Qu'est-ce qu'on fait pas confiance? Alors, ben, il faut aller euh, faire des meetings, prendre un paquet de décisions avec plein de gens autour, et peut-être qu'éventuellement, tu as les permissions de faire ton travail. Et si la confiance, c'est oui, ben fais-le. Simple comme ça. Donc, ça a fait beaucoup réagir, et les gens, euh, ils, ont, ils ont commenté, euh, je veux dire, j'ai des commentaires, oui, c'est ça. <rire> J'en ai que c'est. il me racontent leur vie, okay? <rire> ça, ça, ça,
1: ça a eu un impact quand même intéressant. Mais Olivier, oui? si tu fais confiance, ça mène au chaos. -dire, si tu fais confiance <rire> aux gens, t'as plus de qualité sur rien, les gens courent partout, les chiens couchent avec les chats. Comment tu veux gérer une compagnie comme ça? Hey, le boss, on va s'en parler tantôt. fait <rire> <rire>
0: Là, là, je me suis rendu compte que okay, j'avais quelque chose d'important. J'ai continué à parler de confiance. Le lendemain, j'ai parlé de la fois où, dans un rôle de gestion que j'avais, on s'est débarrassé des feuilles de temps. Bon, d'abord, il y avait... Pas juste parce qu'on voulait faire plus confiance, il y avait une cause à ça. On avait un nouveau logiciel de feuilles de temps qui était programmé par Satan, Lucifer et Belzébuth, les trois programmeurs en chef. C'était intolérable en tant que gestionnaire, je passais 5 à 6 heures par semaine à approuver les feuilles de temps. Dès qu'il n'y avait pas le 40 heures qu'on s'attendait, il fallait que je passe par 2-3 personnes pour me débloquer parce que je ne pouvais pas approuver ça. Plein d'exceptions, c'est impossible à gérer. Fait que, ben, je suis allé voir mon patron et j'ai fait, euh, hey, pourquoi on, on fait des feuilles de temps, nous? Hein? Les, nos équipes sont dédiées 100% sur le même produit toute l'année. Euh, on ne facture pas à plusieurs endroits, à plusieurs clients. On est notre propre client, dans le fond. Euh, on facture à ceux qui achètent nos produits, mais je veux dire, euh, on ne se facture pas nous-mêmes pour les développeurs. Puis, euh, on est payé à l'année. Si on fait 38 heures, on est payé pour 40. Si on fait 43 heures, on est payé pour 40. Pourquoi on fait le long de notre table? Il dit « Je ne le sais pas. » On appelle les RH. On fait venir la fille des RH. Super gentil, Elle nous dit « ben, C'est parce qu'on a besoin de savoir les congés des les vacances. » OK, fait que si t'as cette information-là, t'es contente, oui. On vient de se régler un problème. On a juste besoin de loguer les jours où on n'est pas là.
1: Mais la pauvre bureaucratie, qu'est-ce que vous en faites? On l'a
0: laissé mourir de faim. On n'avait pas d'autres contraintes, OK, dans la publication que j'ai faite. Il y a plein de gens qui disent, oui, mais si tu fais de la recherche et développement, le gouvernement exige que tu t'ailles des feuilles d'état. Oui, on n'avait pas ça, nous. Ça, on aurait probablement trouvé un moyen de contourner ça d'une manière ou d'une autre. Parce que, comme veux, pas
1: mal tout le monde, finalement. Comme pas mal
0: tout le monde, finalement. <rire> parce que l'idée étant, tu sais, euh, tu as une vingtaine de personnes qui passent je sais pas combien de temps à rentrer tout le temps 8 heures chaque jour parce que, je veux dire, dans le même projet, il n'y avait rien de divisé. Je rien, là. Je veux dire, je vérifiais rien. Je faisais dire, oui, je sais qu'il était là cette semaine. Je n'allais pas vérifier qu ce qu'il a fait. C'était tout dans le même projet. Que on, essentiellement, on nourrissait la bureaucratie. Mais ben, on a arrêté et elle est morte. <rire> Donc, euh, on l'a fait mourir de faim. Et ça, également, euh, en une journée, j'ai eu des dizaines de milliers de views. Pis ça coûte ça, bien du monde qui n'était pas d'accord, mais ça, c'est correct. Euh, Puis le troisième, euh, au moment où, de, 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 où je dis... Ceci, il n'est pas encore publié, mais je le publie demain au moment de l'enregistrement. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais essentiellement, je vais raconter la fois où mais le même patron hein, dans cette compagnie-là où on s'est débarrassé des feuilles de temps m'a embauché en me disant « Moi, je fais confiance par défaut. » C'est-à-dire que la confiance ne va pas se bâtir avec le temps et après X mois, là, quand je serai satisfait, je te fais confiance pour que tu fasses le travail pour lequel je t'ai embauché. Il dit « J'ai un bon « God-feeling » On est enligné sur les objectifs. Je viens de t'embaucher, j'ai confiance. Vas-y, si t'es pas sûr, dis-le-moi. Si t'es pas sûr et que tu fais une connerie, peut-être la confiance va en prendre un coup. Donc, viens me voir si t'es pas certain. C'est simple comme ça. Et eh bien, ça a été la plus belle expérience de gestion que j'ai jamais eue. Donc, aujourd'hui, basé sur ces, ces publications LinkedIn-là qui, qui, qui font un, un carton, donc dans l'épisode d'aujourd'hui... Comment on fait pour avoir confiance? Pour les gestionnaires d'entre vous
1: et ceux qui veulent de devenir. Là, Olivier, il ouais. faut comprendre les affaires parce que la confiance, c'est pas le même que ça marche. Ah! Ok. J'avais tout faux. Si tu es payé suffisamment cher, mm. la compagnie va te faire confiance parce que te paye pour. OK. <rire> puis si si c'est le mal job qui est en jeu, pourquoi est-ce que je te ferais confiance, toi, qui est censé livrer euh, le travail? Okay. -dire, si je te surveille pas puis si je te contrôle pas, tu ne travailleras pas. Mmh. Tu ne feras pas de la qualité, parce que on le sait, tu es ici pour faire le minimum d'efforts possible pour aller chercher ton chèque de paye. Il ne faut pas te faire mettre dehors. Oui,
0: monsieur Théorie X, qui, de, qui devrait être un de nos prochains épisodes, je pense, honnêtement. Pense. On est rendu ouais. là. Donc, euh, ben Maurice vient essentiellement de nous faire un portrait typique d'un gestionnaire qui ne jure que par la Théorie X. Les gens sont là pour faire le minimum possible, vont déployer leur créativité juste quand c'est le temps d'éviter le travail. Mm -hmm. hein? Puis ils sont pas là, ils sont là juste pour leur chèque de paye. Ils
1: sont pas là pour faire ce qu'ils aiment. Ils, ils détestent le travail. On appelle ça aussi des gens désengagés. Puis s'ils sont désengagés, y chances, il y a des chances, ça soit votre faute.
0: S'il y a des chances, ce soit votre faute qu'il y a des employés désengagés. Ça veut dire que la confiance, ça commence avec vous autres, les gestionnaires, ou nous autres, hein, parce que. Je suis des fois gestionnaire.
1: Est-ce que ça veut dire qu'on peut par défaut assumer que le gestionnaire a raison et on peut lui faire confiance là-dessus?
0: <rire> Est-ce que je dois répondre? Ça, ça sonne très rhétorique. <rire> Donc, si vous êtes un gestionnaire, que vous soyez un bon leader ou pas, okay? même si les gens n'ont pas le choix d'être dans votre équipe, ils vont vous regarder faire, puis ils vont probablement s'inspirer de la manière que vous vous comportez. Donc la première chose à faire, c'est que que vous soyez un leader servant ou pas, les gens vont s'inspirer de comment vous vous comportez. Fait Essentiellement, si vous faites confiance à personne, pourquoi eux vous feraient confiance ou se feraient confiance en équipe Je veux dire, même le gestionnaire ne fait pas confiance. Il payait plus cher ouais, il, Oui, il doit savoir mieux que nous. Il y a la science infuse. <rire> oui, voilà. Donc, c'est, on ne peut pas réussir ça si vous... Vous n'êtes pas prêt à
1: essayer de faire confiance à votre monde. Écoutez, ce qu'on vous demande, c'est pas de faire confiance en aveugle, OK? La confiance, ça vient pas tout seul. La confiance, ça vient avec l'imputabilité. Tu peux pas avoir un sans voir l'autre. Sinon, c'est là que c'est le chaos. La raison de ça, c'est que ben, la confiance te
0: confère une certaine liberté. Parce qu'à partir du moment où tu arrêtes de contrôler les alliés et les venues du monde, tu es plus libre. Mais cette liberté qui est, un, qui, est, euh, qui est conférée par la confiance doit se traduire en, en, en,
1: en résultat. Okay? Je veux la dire, confiance, ça se mérite. Voilà. Incluant la confiance qu'on vous a donnée au début. Donc, il faut après ça prouver que vous la méritiez. C'est ça. Donc, ça se mérite puis il faut en être digne. Yep.
0: Maintenant, cette imputabilité-là. ce que ça veut dire, Maurice, que... Bien, tout ce qui arrive à partir de maintenant, vous vous avez fait confiance, c'est votre faute. Non, l'imputabilité
1: ah? <rire> devrait toujours être partagée. C'est toi qui as fait confiance. Ah oui? Ah oui? Mmh. L'imputabilité, c'est toujours partagé. Ce qu'on répète, nous, euh, avec les clients qu'on a, on parle aux équipes, on parle avec leurs gestionnaires puis on mmh. vous le dit, à la vie à la mort, vous êtes toutes mains imputables pour vos succès et vos échecs. en gagne! Vous êtes dans le même bateau aussi, cool? C'est de votre faute à tout le monde. Si Olivier fait des bêtises, c'est autant de ma faute parce que j'aurais peut-être dû être plus là pour l'aider. J'aurais peut-être dû jeter un œil sur lui si c'est parce qu'il fait quelque chose qu'il n'est pas habitué de faire. Puis s'il est habitué d'avoir à le faire puis qu'il fait quand même des bêtises, ben là, peut-être que la faute est plus sur lui. <rire> Mais le fait est là. c'est On travaille ensemble. On doit s'assurer un l'autre qu'on n'en a pas échappé de morceaux. faut pas oublier une chose c'est que les gestionnaires,
0: en général, leur objectif est relié à celui de l'équipe. Ouais. Y a un gestionnaire qui a un objectif et qui fait faire autre chose à son équipe? Écrivez-nous si c'est le cas. On veut, on veut vous connaître. Mais le succès de l'équipe, c'est votre succès aussi. Je veux dire Il n'y a pas beaucoup de gestionnaires qui ont une équipe qui se plante constamment et que lui continue à monter en grade. ici si c'est le cas, il est éminemment politique et il n'y a pas grand monde qui veut travailler avec lui. <rire> Parce que ça doit arriver, je, veux dire. <rire> oui, et je connais ça. des institutions publiques. Là, mais, je <rire> vais travailler dans des grosses entreprises, moi aussi. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est ça. Donc, euh, si les gens, ils ne veulent même pas travailler avec vous autres, je veux dire, ça dit long sur le genre de confiance que eux vous font en tant que
1: gestionnaire, tu sais. Avant d'aller plus loin, on voudrait rappeler à tout le monde que cet épisode de podcast vous est offert par GoPirate Canada, qui est un organisme à but non lucratif d'économie sociale, ce qui veut dire qu'on offre des services aux gens pour être capables non seulement eux-mêmes de se développer de l'antifragilité et d'être des pirates, mais comment construire ou transformer les organisations autour d'eux pour être le genre d'environnement dans lequel ils veulent évoluer. Ce qui veut dire que comme on est un organisme but non lucratif, on a des membres, vous pouvez devenir un membre et d'aider à guider nos efforts, les sujets qu'on va couvrir, euh, quels, sont les euh, quels sont les prochains services ou produits qu'on qu va faire. Allez voir sur notre site si vous êtes intéressé à devenir un membre. Les membres, non seulement, ont un droit de vote sur nos activités, mais vont avoir accès à certains événements particuliers juste pour eux autres. Merci, Maurice.
0: J'avais confiance que tu réussirais. <rire> pour continuer sur le sujet de la confiance maintenant, il y a des gens qui ont fait « oui, mais hein? ».« Oui, mais ». Si on fait une confiance totale, est-ce qu'on ne prend pas des risques
1: mais si tu fais une confiance totale sans aucun encadrement, aucun barème, es un idiot. Donc, il y avait des <rire> gens qui ont commencé à parler, mais tu sais, ça prend une certaine qualité,
0: il y a de la sécurité des fois dans les, les produits informatiques. Euh, S'ils font n'importe
1: quoi, euh, peut-être qu'ils ne vont pas remplir leurs objectifs. Les employés vont ouais. arrêter de se présenter au travail, arrêter de faire leur travail, <rire> puis imaginez-vous qu'est-ce qu'ils vont faire de laquelle on va pouvoir être poursuivi. Donc, évidemment, tous ces pires scénarios,
0: c'est basé sur, comme si je, je prônais une, une, une confiance aveugle. Et l'idée, ce n'est pas d'avoir une confiance aveugle. Vas-y, fais ce que tu veux, j'ai confiance que tu vas atteindre des objectifs puis que moi, je vais être promis. C'est pas Go. comme ça que ça marche.
1: C'est pas faire confiance, c'est vraiment juste être insouciant. Ouais, être
0: <rire> Donc, l'idée, c'est d'avoir une confiance informée. Mm -hmm. Et là, on va vous ramener pour la 76e fois... <rire> le concept qu'on prône le plus puis qu'on répète à pu avoir de salive c'est que ça prend un cadre dans lequel travailler où on a un objectif qui est éminemment clair que personne peut ignorer que tout le monde peut répéter facilement
1: c'est quoi la valeur que vous souhaitez obtenir pas, la, pas le produit que vous soyez qui soit fait la valeur, le gain que vous souhaitez gagner ça c'est la cible, l'objectif okay? yep.
0: Ça prend un cadre de travail. On appelle ça souvent un sandbox, un carré de sable, un terrain de appelez-le comme
1: vous voulez, qui est délimité par des contraintes. Voici ce que vous pouvez faire, voici ce que vous ne pouvez pas faire, voici le budget que vous avez, voici les ressources que vous avez, et voici les choses sur lesquelles vous ne devriez même pas venir me parler, parce que la réponse, c'est non. <rire> Puis
0: là-dedans entre tout ce qui est bien, la qualité qu'on a besoin d'avoir, la sécurité qui doit être respectée, tous les accès qu'on ne peut pas donner à tout le monde et... Tout ce que vous voulez, dans le fond, tout ce qui dérange à ceux qui disent on ne peut pas faire confiance à 100%, dans le fond, se retrouve dans ce carré de sable-là. Okay? Rendez ça clair, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Rendez ça clair, quels outils ils sont obligés d'utiliser? Mais là-dedans, là, une fois que c'est clair, laissez-les faire. C'est là que la confiance entre en jeu. Vous avez un génie créatif, on vous a embauché pour ça, puis on vous paye cher, de la grosse argent, de la bonne argent. Okay? On vous paye cher pour ça je ne vais pas aller vous dire comment travailler. Surtout, il beaucoup de gestionnaires qui ne sont pas nécessairement des gens qui, ont, qui sont montés par le, le terrain. Il y a des gestionnaires qui sont toujours un peu gestionnaires, qui ne sont pas des experts dans le technique et dans le quotidien de leurs employés.
1: Puis même si vous êtes un ancien expert de terrain, mmh. si vous voulez faire du terrain, faites du terrain. Oui, vous n'êtes pas un gestionnaire. Exact.
0: Donc l'idée là-dedans, c'est que dire à des gens qui sont plus compétents que nous comment travailler, on va le répéter, ta petite blague, Maurice, des singes à moitié
1: entraînés, ça coûte moins cher, et c'est le même résultat. <rire> Dites-vous aussi que quand vous créez ce genre de bac à sable, là, pour que les gens puissent travailler, c'est important que ce soit compris de tous, que non seulement vous voulez que le travail soit exécuté, travail qui n'est pas spécifié, quand okay, vous avez l'objectif que vous voulez atteindre, mais que vous vous attendiez à ce que ce soit fait qui puissent mettre leur génie à contribution dans le but de livrer le meilleur produit possible pour le meilleur avantage pour l'organisation possible. Parce que si tout ce que vous avez, c'est des piles de contraintes compliquées, les gens vont juste respecter vos contraintes et puis vont rester là. Si vos contraintes sont un peu plus légères, mais que l'idée de « faites le meilleur que vous pensez, vu votre expertise, vu votre expérience », Faites le meilleur que vous pensez, proposez-nous euh, quelque chose. Bien, les détails de sécurité que vous avez pu oublier, les détails de la stratégie de mise en application qui pourrait être meilleure, eux vont pouvoir vous proposer l'idéal selon leur propre capacité. Ça vaut tellement plus que pour vous, en tant que gestionnaire, avoir à penser à tous les petits détails de ce que vous pouvez leur permettre et pas leur permettre. Ça venait du cœur, ça, Maurice? J'aime ça quand tu fais ça. Ça en prend des fois. Eh oui. <rire>
0: Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte essentiellement dans cette discussion-là, hein, quand il faut ramener tout le temps l'objectif, le bac à sort, etc., c'est parce que les gens font des fois pas la différence entre un contrôle et le contrôle. Donc, contrôler de la qualité, s'assurer que la qualité est là, c'est faire un contrôle. En oui. en faire un audit de sécurité, c'est faire un contrôle aussi. Puis yep. On s'attend à ce que l'équipe aille livrer ça, c'est correct. Mm -hmm. Vouloir que tous ces employés soient absolument là entre 9h et 5h pour pouvoir voir s'ils travaillent les, les dents en ça, c'est du
1: contrôle. L'obligation <rire> de devoir avoir des logiciels qui vont être des keyloggers, qui vont, qui vont pouvoir regarder le nombre de mots minutes que vous tapez, ou qui vont partir votre caméra vidéo pour vous assurer que vous êtes bien assis devant votre ordinateur, ça, c'est le contrôle encore. Ouais. Le... c'est la meilleure façon pour pas que personne vous fasse confiance, parce
0: que clairement vous leur faites pas confiance la micro-gestion et le micro-management de toi tu as le droit de faire telle tâche à tel moment parce que c'est là que je juge que est le meilleur moment pour le faire même si je me mêle pas du travail c'est le contrôle c'est, tant que moi accompagner quelqu'un vers la porte un Excel spreadsheet à la fois
1: <rire>
0: j'aime ça. ça ça vient pas de moi, je l'ai piqué à quelque part sur internet euh, Je un pirate
1: <rire> donc je fais ça si vous n'êtes pas certain, quand vous avez besoin, quand, quand vous avez envie de pouvoir contrôler, vérifier que les choses sont faites correctement, que vous ne voulez pas tomber dans le contrôle, mais rester dans un contrôle, c'est quoi la meilleure technique? mais ben, c'est simple. Plutôt que vous de devoir aller voir quelqu'un, faire « Surprise, je viens vérifier ton travail, assieds-toi dans ton coin, puis attends que je juge qu ce que tu as fait. » À la place, demandez-le là Tu avais tes objectifs, tu avais ton, ton, ton bac à sable, Montre-moi qu'est-ce que tu as fait. Présente-moi en quoi non seulement tu es aligné avec ce qu'on a besoin, tu livres qu'est-ce qu'on a besoin, tu respectes les consignes qui étaient là, mais est-ce que tu as fait quelque chose de plus que ce serait intéressant que je sois au, au courant? T'sais, ça, c'est un contrôle dans lequel jamais la confiance que vous avez en l'autre est remise en question. Mmh. Vous voulez juste faire votre travail puis vous assurer que ben, non seulement le mieux possible a été fait, parce que vous êtes le gestionnaire, c'est votre responsabilité, c'est votre imputabilité, mais vous voulez aussi, en vous faisant dire ça, pouvoir déjà aider l'autre personne si a si, dévié un peu de l'objectif qu'il y avait, ou s'il si y a quelque chose qu'elle a pu manquer. Ah ben j'aurais dû t'en parler, mais je sais qu'on a besoin d'en faire X Y Z. J'ai vu que tu n'y es pas touché là, Est ce que ça pourrait être fait. Donc voyez un contrôle comme une façon pour parler avec l'autre. Pour s'assurer qu'on est bien aligné, puis qu'on s'assurer qu'on va avoir la meilleure valeur possible.
0: Donc, puis, quand vous faites ça comme en tant que gestionnaire, bien ce que vous dégagez davantage euh, une aura de je veux m'assurer que vous réussissiez que de je veux m'assurer que vous faites ce que je vous ai dit. C'est pas la même chose du tout, du tout, du tout. Tu sais, Maurice, on a fait beaucoup d'agilité, toi et moi. Puis dans le, le, le cadre de travail Scrum, il euh, y a, y a un, une cérémonie ou un rituel qu'on appelle, là, okay? tu peux appeler ça comme tu veux. D'abord, c'est pas un meeting, parce qu'il y en a qui font des ulcères. <rire> euh, qui s'appelle le, le Sprint Review. Donc, essentiellement, la, après revue. la revue de Sprint. Euh, donc, après, euh, à la fin de l'itération, on a travaillé pendant quelques temps, tout euh, dépendant des entreprises, euh, sur un produit ou des fonctionnalités. Ben, on va le présenter aux clients et aussi euh, à notre. Euh, représentant de projet ou mm -hmm. product owner ou chargé de projet, ça dépend des compagnies aussi. Et je, quand c'est bien fait, okay, quand la confiance règne, c'est essentiellement un contrôle, comme on vient ouais, de dire. c'est un contrôle
1: dire... positif, dans le sens que c'est votre opportunité en tant qu'équipe de démontrer que la confiance qui vous a été donnée était bonne, était bien placée. Donc, vous êtes capable de montrer que vous avez fait ce que vous aviez à faire. Quand vous avez réussi à pousser plus loin, vous pousser poussez plus loin. Si vous avez eu des problèmes, ça arrive régulièrement, mm -hmm. que vous avez fait ce qu'il y avait à faire pour passer au travers. Vous savez, que vous ayez réussi ou non, c'est une autre histoire. Savez, des fois, on tombe sur des, sur des problèmes Souvent. vraiment coriaces. Souvent. Mais même la pire des catastrophes est pardonnable si clairement vous faites tout ce qui est en votre pouvoir, pour que ça se passe bien puis que vous livriez quand même un maximum de valeur malgré tout. Et tu
0: sais c'est quoi l'ingrédient dans cette cérémonie-là qui va faire en sorte que la confiance va augmenter, même si ça n'a pas marché ou ça ne s'est pas bien passé? Non, Olivier, je ne le sais pas. La transparence. Si on cache que ça s'est mal passé, puis qu'on dit au client « on ne veut pas en parler parce que c'est le client », on ne peut pas lui dire qu'on ne savait pas comment faire son affaire, Hey, c'est politique, là. Il faut qu'on qu paraisse bien. » OK? Je me suis déjà fait dire « Il ne faut pas dire ça aux clients.
1: Euh, je Moi, je ça dis »
0: Moi, disons-le aux clients, OK? On est des humains, on travaille d'arrache-pied pour lui, puis tu sais quoi? On s'est gratté la tête, puis on a travaillé comme des cochons là, pendant plusieurs jours, puis des grosses heures difficiles. On a réussi ça. C'est pas exactement, exactement ce qu'on voulait, mais on a réussi ça. C'est bien mieux que faire semblant qu'on est en contrôle et qu'on n'a pas compris. Un client
1: <rire> avec qui vous êtes honnête, risque, un petit risque de se fâcher après vous. Un client avec qui vous n'êtes pas honnête, si jamais il découvre, le risque est sérieusement plus élevé. Soyez transparent avec vos clients. Expliquez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Expliquez les stratégies hautes potentielles. Soyez honnête, soyez transparent, puis ça va être payant. Parce que si la confiance est là, c'est un client qui non seulement va revenir, mais risque de vous envoyer quelqu'un d'autre.
0: Les plus belles expériences que j'ai avec les clients, hein. c'est quand ils se sont rendus compte qu'on n'était pas parfait, qu'on n'était pas des, des espèces de, de « brain » comme dans les films là, de « hacker okay? ». C'est parce
1: que personne ne <rire> croit ça de toute façon.
0: Dude! <rire> j'ai fait venir des clients, ok, puis juste voir dans quel trouble on était. Ils ont eu tellement d'empathie. Ils ont commencé à nous payer des « lunch ». Ils comprenaient notre réalité. Alors, quand tu n'es pas avec quelqu'un, tu ne comprends pas sa réalité. Mm.
1: Donc, la morale de cette histoire, c'est si tu veux te faire payer des « lunch », tu transparent. Oui. Ou, <rire> ça vaut la
0: peine de travailler le genre de confiance. Puis, la transparence, ça, ça marche aussi dans la relation entre les employés et les managers. Mm -hmm. Donc, peut-être que la confiance, tu sais, c'est pas si facile que ça, à trouver une formule magique pour développer la confiance. -dire, ça va dépendre des individus, ça dépend du contexte. Mais, il, quand on veut, on peut. Okay? J'ai réussi à faire confiance à des gens avec qui je n'étais jamais d'accord. OK ça, c'est pas juste la confiance, c'est aussi du courage. Je suis pas d'accord, <rire> mais allons-y.
1: <rire> quand t'as confiance aux gens, réellement confiance aux gens, Puis on parle pas juste faire confiance par défaut mm. au, au départ, mais quand ta confiance a prouvé qu'elle était méritée, puis qu'éventuellement, tu tombes dans une dispute avec l'autre, tu t'es sûr qu'il y a tort, tu peux quand même te dire, « Mais il a toujours livré exactement ce que j'avais besoin. » Fait que là, d'être honnête avec lui, ok, j'y crois pas pour deux semaines, mais je te fais confiance. Non seulement, ben, il y a des chances que ce que vous aviez besoin, plutôt que ce que vous demandiez, vous soit donné, mais ça va aussi envoyer un message très clair à l'autre personne. Là, je m'étire le coup pour toi. S'il te plaît, assure-toi qu'il se fasse pas couper.
0: <rire> Et ça, c'est genre, justement, c'est une sorte d'impitabilité en faisant confiance à l'autre, mm -hmm. ok? C'est un gros gage de confiance. Là. Je prends
1: le risque. Vas-y. Oui. Puis, je vais vous le dire, j'en ai vu beaucoup de gestionnaires à différents niveaux. Hein. Des gestionnaires, juste des gestionnaires d'équipe, euh, au niveau directeur et puis VP. Ceux que j'ai connus qui avaient le plus de succès, sont ceux qui partaient par la confiance, mm. qui aidaient à bâtir une confiance, qui montraient à leurs équipes comment continuer à gagner puis à entretenir cette confiance-là. Puis que même quand ils n'étaient pas d'accord, ben, il dit « Ok, je vais prendre le risque que je vais aller me battre pour toi parce que je te fais confiance. » Rarement, ils vont être déçus. Mm. Ça veut pas dire que tout est parfait tout le temps puis des fois, le feu prend. Mais bon.
0: <rire> Maurice, on avait pris juste quelques notes pour cet épisode-là parce que c'est un sujet qui vient d'ici. Ouais. Je parle pas de mon pistolet, mais je parle de mon, mon cœur. Et euh, tu sais quoi, je pense qu'à chaque fois qu'on a fait ça, c'était un bon épisode. Ouais. Donc, euh, je suis confiant. <rire> ok. Si tu veux pas d'autres jeux de mots, Maurice, je te laisse faire les platitudes de la fin.
1: Donc, si vous nous écoutez sur Youtube, cliquez sur like, cliquez sur la petite cloche pour nous suivre. Si vous nous suivez sur Apple Podcast ou sur n'importe quelle autre plateforme qui permet les commentaires, laissez-nous un commentaire, laissez-nous une un, 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 un critique, parce que c'est comme ça qu'on se fait découvrir par les autres. Um, si vous avez quelque chose à partager avec nous, on est toujours disponible sur Facebook, sur LinkedIn. Vous pouvez nous écrire à notre courriel à nous à ahoy, à .com. Donc, ahoy, A-H-O-Y, pirate avec un Y toujours. Comme on l'a dit un peu plus tôt, vous pouvez également devenir membre de GoPirate, soutenir nos efforts et avoir une voix sur ce qu'on va produire par la suite. Maurice, c'est
0: tu fais un podcast avec un gars qui a un pistolet? T'as confiance?
1: Ben, j'aurais dû amener le mien, pis moi j'en sors, aussi.
0: <rire> moi, je te fais pas confiance quand t'as ton sort.
1: Ça me ferait un canot. Oh, Seigneur.
0: Commence pas avec ça. Encouragez-le pas! Ok? Encouragez-le pas. <rire> Les pirates, on se voit dans le prochain épisode. Bye-bye.